0: Capítulo V. La hacienda Estrada volvía a estar ocupada por los compañeros del silencio que vigilaban todos los accesos y, además, parte de la casa. En la cuadra, donde Dodie Jones había examinado a los miembros de la banda, entre los cuales se encontraba el coyote cuatro hombres estaban ahora buscando con largas varillas de acero que iban clavando en el suelo, un punto donde un obstáculo bajo tierra indicara el lugar en que se ocultaba la caja que contenía el retrato. Llevaban casi media hora de paciente busca y ya habían cubierto la mitad de la cuadra cuando uno de los hombres anunció, señalando el suelo. Aquí hay algo. Era el centro exacto de la cuadra y si se hubieran trazado dos líneas de ángulo a ángulo, el punto de convergencia de la enorme X hubiese sido aquel. Pronto, pero con cuidado, ordenó el jefe. Con picos y palas obtenidos de la propia hacienda, comenzaron a cavar en el suelo, hasta dar con una cajita de metal poco mayor que una caja de zapatos. El jefe la tomó y, sin abrirla, pasó al saloncito del rancho Estrada. A los que allí aguardaban les tendió la caja, diciendo. Supongo que debe ser esto. Ábrelo, ordenó uno de los que allí estaban. Costó algún esfuerzo, pues la caja estaba cerrada a presión. Pero al fin saltó la tapa y dentro de la caja apareció un envoltorio que por su tamaño parecía un retrato. Uno de los encubiertos cogió el paquete y lo desenvolvió, nervioso, deseando descubrir el secreto de su contenido. Cuando lo vio lanzó un juramento y tiró sobre la mesa una cartulina. En ella se veía esta inscripción. Llegaron tarde, señores. Lo lamentarán ustedes mucho. Es el coyote. No ha podido acercarse nadie a la casa, dijo uno de los reunidos en el salón. Esto demuestra por sí solo y muy a las claras que el coyote llegó antes que nosotros, que tiene el retrato y que nos tiene en sus manos. Además, eso de que no ha podido acercarse a la casa está en contradicción con el elevado número de bajas que nos ha producido en el choque último. Tiene el retrato y puede perjudicarnos, pero creo que está dispuesto a aceptar alguna oferta. ¿Qué le podemos ofrecer al coyote? Preguntó otro. No lo sé, contestó el que había hablado. Pero desde el instante en que deja su tarjeta es que desea que nos pongamos en contacto con él. Debe de existir algún medio. Tenemos que encontrarlo. No es que me llene de placer la idea de tratar con nuestro enemigo, pero si él pone condiciones podemos aceptarlas o no. Pero no me parece sensato hacer nada antes de saber si vale la pena o no discutir con el coyote, en la fotografía que ahora tiene el coyote, yo estoy muy visible, dijo el que había dirigido la busca de la caja. He cambiado relativamente poco y cualquiera puede identificarme. No me gusta que el retrato ruede por el mundo. Y mucho menos en poder del coyote, eso ya no lo podemos evitar. Lamentarlo es muy humano, pero no nos conduce a ninguna solución práctica. Hay que tomar medidas. Y una de las primeras consiste en atacar al coyote, eso es más sencillo de decir que de hacer. Lo admito, pero lo importante es tomar una decisión, ver clara la solución de un problema y luego llevarla a cabo. Las mejores soluciones son, siempre, las que parecen y resultan más sencillas. El coyote tiene muchos admiradores y amigos, pero no carece de enemigos. La mayoría de los que se han atrevido a expresar su antipatía hacia el coyote están ya bajo tierra, dijo Jones. Ofreceremos un premio. Ya dan 35 mil dólares por la cabeza del coyote y hasta la fecha nadie ha reclamado el pago. Ofreceremos 100 mil dólares y nuestra protección. Llenaremos California de carteles anunciando nuestra oferta. Carteles que dirán, 100 mil dólares, 100 mil dólares se pagarán. A quien entregue vivo o muerto al coyote junto con las pruebas innegables de su identidad quien lo capture o mate, que lo divulgue y los compañeros del silencio le harán llegar el premio. Y además del premio le garantizan eficaz protección contra los amigos del coyote que pudieran pensar en vengar a su amigo o jefe, los compañeros del silencio. El cartel se imprimió aquel día y en los siguientes se distribuyó tan profusa como misteriosamente. Arthur Preston encontró uno clavado en su tablero de anuncios y otro en la estafeta de correos. Además, Estrada y sus alrededores estaban cuajados de anuncios. Cada árbol un poco grueso mostraba un anuncio clavado en su tronco. Los había en las paredes de las casas, en los bancos y donde quiera que el hombre normal dirigiera la vista. La oferta despertó comentarios y cábalas, y se hicieron apuestas a favor y en contra del coyote, ¿debe de ser una broma, no? Preguntó Don Goyo a Don César, presentándole uno de los carteles. Me lo parece todo menos una broma. Blaine también cree que se trata de algo muy serio, dijo Don Goyo. Por cierto que está muy misterioso. Ha hecho preguntas acerca de cómo murió Estrada y creo que sospecha algo. ¿Acerca de qué? Preguntó Don César. ¿Cómo voy a saberlo? Gritó Don Goyo. Cada vez me entero de menos cosas. A todo el mundo le ha dado por ponerse misterioso y yo no entiendo ni una palabra de nada. Blaine quería hablar con el senador. Él fue quien le encargó que descubriera la identidad o el secreto de esos compañeros del silencio o del diablo. ¿Cuándo se marchan el senador y su novia? Mañana. Hoy estuvieron en el funeral del marido. ¿También el senador? No. Hubiera sido el colmo de la incorrección. Fue ella sola. Pero Florence la fue a buscar luego para consolarla. ¿Necesitaba consuelo? Estaba emocionada. Pero a las mujeres, César, el emocionarse les cuesta muy poco. Recuerdo que tuve una criada que llevaba luto por la muerte de una hermana y siempre decía que puesto que su madre se tenía que morir de todas formas, sería un gran alivio que se muriese durante el luto. Así la chica mataba dos pájaros de un tiro. Esto lo decía casi 20 veces diarias y parecía desconfiar de su buena suerte. Un día se enteró de que, repentinamente, su madre se había muerto y en vez de alegrarse estuvo llorando casi un mes. Esa actriz también ha llorado junto al cadáver del marido. Casi parecía enamorada de él. Le debe de estar agradecida por lo muy considerado que fue con ella, muriendo para no ser un estorbo en su futura felicidad. Las mujeres tienen muy en cuenta los sacrificios que los hombres hacen por ellas. Seguramente, la señorita o señora Dunn jamás olvidará cómo su marido reparó el daño causado. ¿Piensas pelear fuerte con los compañeros del silencio? Pienso acabar con ellos, pero sin excesivo riesgo. Vayamos a la caverna de Dodie Jones. Presiento que allí se va a desarrollar parte del drama. Blaine y el senador fueron recibidos por Preston. El senador fue mucho mejor atendido que Blaine, en quien, al fin y al cabo, Preston solo veía un competidor en la carrera por el premio de los mil dólares. ¿Qué le trae por mi oficina, senador? Preguntó Preston al político. El señor Blaine me ha expuesto unas sospechas suyas, que de momento me han hecho reír pero que, luego, ante las pruebas que ha aportado, me han parecido dignas de tenerse en cuenta o por lo menos de estudiarse. Se trata de Dodie Jones. Usted le conoce mejor que yo. ¿Qué clase de hombre le parece? Preston clavó su escrutadora mirada en los dos hombres. ¿Tiene importancia mi respuesta? Preguntó. No. Dijo Blaine. Una simple opinión carece de fuerza ante los datos que yo aporto. Estoy seguro de mis sospechas. Pero no estaría de más que usted dijese lo que opina acerca de Dodie Jones. Pues, parece un hombre tranquilo, que no se mete en nada y que procura ser amigo de todos, dijo Preston. A pesar de ser tranquilo, de que no le gusta meterse en nada y procura ser amigo de todos, salió armado a recibir a un cliente y luego le pegó cuatro o cinco tiros, matándolo. Contradictorio, ¿no le parece? Un hombre así lo parece todo menos tranquilo y amable. Vivimos en una tierra donde matar a un hombre en defensa propia no es tan grave delito como en otros sitios. ¿Cuántas balas había disparado Estrada antes de morir? Cuatro. ¿Por qué? Porque alrededor de la puerta por donde salió Jones he visto cuatro impactos de bala muy recientes. La madera se ve recién astillada. Los cuatro balazos pegaron altos. Sin embargo, Dodie Jones dijo que Rufino Estrada le hirió. Estaba herido, dijo a su vez Preston. Sí. Pero no de entonces, sino de mucho antes. Le hirió el coyote en la hacienda Estrada. Iban a colgarme los compañeros del silencio, cuando el coyote, acudiendo en mi auxilio, hirió a su jefe. Entonces, el jefe de los compañeros del silencio sería el propio Dodie Jones. Eso es, comisario. Y esto es lo que digo, que Dodie Jones es el jefe de la pandilla. Si hubiera sido herido por Estrada, habría presentado un orificio de bala en el traje que vestía en el momento en que disparó contra Rufino. Trate de recordar ese orificio de entrada. Es verdad, admitió, al cabo de un rato, Preston. No había orificio. Ni manchas. Ahora recuerdo que me extrañó el detalle, pero no le di la debida importancia. Luego le vi curándose y supuse que la herida era legítima. Como herida es completamente legítima, dijo Blaine en lo que ya no lo resulta tanto es como herida causada por Rufino Estrada. Para que resulte legítima en este sentido, hace falta que la chaqueta que llevaba Dodie Jones cuando Estrada disparó contra él aparezca atravesada por un balazo. Si no aparece la chaqueta agujereada, entonces la herida que tiene Dodie Jones fue causada por el coyote en la hacienda Estrada, cuando acudió en mi ayuda y disparó sobre los compañeros del silencio, un... Gruñó Preston. De todas formas eso es grave. Una gravísima acusación, aunque proceda de un agente de tan famosa agencia como es la Pinkerton. Preston hablaba con ironía, pero el senador apoyó a Blaine. Hay otros detalles, dijo. Cuando yo fui a la hacienda Estrada con el señor Echagüe y el señor Paz, además de la señora Boone, los compañeros del silencio nos dieron el alto y nos obligaron a volver sobre nuestros pasos. Yo disparé contra ellos y, posteriormente, al ver a Dodie yo nos tuve la impresión de reconocer en él a alguien que ya había visto antes. Ahora estoy seguro de que era uno de los que nos dieron el alto. Además, me he informado de que durante el proceso de Estrada él tuvo que salir de la sala por desobedecer las órdenes del juez. Esto le permitió estar cerca de la habitación donde se celebró la conversación entre Cardwell y Estrada. Pudo disparar y volver a su taberna sin despertar sospechas. Sé, también, que no estaba en la taberna a la medianoche del día en que Estrada murió. Eso es cierto, dijo Preston, preocupado. Yo también noté que estaba fuera o, por lo menos, que no estaba en la taberna. Iremos a interrogarle. Mejor dicho, iré yo. No necesito a nadie. Ustedes quédense fuera. No me gusta mezclar en mis asuntos profesionales ni a la política ni a los agentes privados. Supongo que no se dan por ofendidos. No. Lo comprendo, dijo Blaine. En su lugar yo haría lo mismo, pero procure que el señor Jones no se escate. Arthur Preston revisó su revólver, examinando concienzudamente los cartuchos por si en el pistón de alguno descubría algún indicio de posible fallo. Cuando estuvo casi seguro de que el arma no podía fallar, la enfundó, saliendo hacia la taberna del León Rojo, seguido, a distancia, por Blaine y el senador. Dodie Jones sonrió amable cuando vio al comisario. Dejó sobre el mostrador una botella y un vaso y esperó que Preston se sirviera. No vengo en plan de beber, Dodie. Estoy preocupado y me gustaría que me sacases de algunas dudas. Alguien me ha preguntado una cosa y no he podido contestar a ciencia cierta. ¿Qué cosa, Preston? Preguntó Jones. Tú no debes te recordar los disparos que hizo contra ti Estrada, ¿verdad? Francamente, no los conté, dijo Dodie, frunciendo el entrecejo. Y si se trata de algo relacionado con la muerte de ese pobre Estrada, preferiría no discutirlo, a menos que fuera preciso. No me gusta el recuerdo ni me siento feliz por haber tenido que matarle. Fue en defensa propia, Todie, replicó Preston. Un caso muy justificado. Él te hirió y tú le mataste. Además de obrar en legítima defensa, se trataba de un hombre reclamado por la justicia, contra quien podía disparar todo ciudadano honrado que deseara hacerlo. A pesar de todo fue muy desagradable. Cierto que no fue muy agradable, admitió Preston. Recuerdo que estabas nervioso y lo comprendo casi tan pálido como ahora. O tal vez sea que como llevas el mismo traje, sí, eso debe de ser seguramente. Puede que sea eso. Verdaderamente, las balas, cuando hieren, gastan bromas muy raras. Recuerdo haber observado la noche de la muerte de Estrada, que a pesar de haber sido herido en el sobaco izquierdo, no se te veía el orificio de entrada de la bala en la tela. Y tampoco se nota ahora, Dodie. ¿No te parece muy raro? ¿Qué trata de insinuar? preguntó Jones, más pálido que antes. Pues, tal vez se me está ocurriendo que fuiste herido en otro lugar y no por Rufino Estrada. ¿Por quién y en qué lugar? Hable claro, Preston. Por el coyote en la hacienda Estrada, mientras tratabais es de linchar a Blaine, el agente de Pinkerton, encargado por el senador Florence de dar con la banda de los compañeros del silencio. ¿Quién le ha sugerido tan descabellada sospecha, Preston? No acerques la mano a la pistola que guardas bajo el mostrador, Dodie, advirtió Preston. No podrías utilizarla. Me dejarás registrar tu casa y griega. Dodie empujó la botella de licor hacia Preston esperando que instintivamente el comisario tratara de cogerla antes de que se estrellara contra el suelo. Esto daría tiempo a Jones para empuñar el revólver que guardaba bajo el mostrador, para utilizarlo contra los borrachos pendencieros. Dodie y Jones hizo todos los movimientos calculados de antemano. Pero el comisario, en vez de coger la botella, dejó que se estrellase contra el suelo al tiempo que, desenfuntando el revólver disparaba contra Dodie a través del mostrador. Como en el caso de Dodie contra Estrada, Preston disparó hasta vaciar el cilindro, asegurando la puntería de los últimos disparos, cuando el tabernero, ya herido de muerte, intentaba agarrarse a los estantes llenos de botellas y provocaba una lluvia de cristales sobre su cadáver, que quedó tendido al otro lado del mostrador. El león rojo estaba lleno de humo de pólvora cuando Blaine y Florence entraron. Desde donde estaba Preston vieron el cadáver de Dodie, tendido en el suelo, como un sangriento pingajo. Lo acribilló, dijo Florence, secándose el frío sudor. Es horrible. Preston recargaba su revólver. Hasta que le vi hacer intención de coger su revólver no creí que fuera culpable, dijo. Éramos amigos y nunca le imaginé relacionado con esa gente. ¿Qué idea debió de darle para meterse en semejante lío? Como la taberna se iba llenando de curiosos, Preston les ordenó que salieran. Luego reunió algunas pruebas comprometedoras y guardándolas tomó las disposiciones para el levantamiento del cadáver. Si continúan así, pronto va a quedarles ancho el pueblo, dijo don César al comisario. ¿Qué manera de reducir la población? ¿Cree, senador, que esto ha sido un golpe grave contra los compañeros del silencio? No lo creo. Este tabernero no podía ser el jefe supremo. ¿Quién sabe? Yo creo que podía serlo, ¿verdad, señor Blaine? No, no, insistió Florence. Dodie Jones era un tabernero, un hombre de vida sedentaria, es decir, que no podía viajar muy lejos de por aquí. Puede que fuera el jefe local, pero el grande, el amo de todos, tiene que ser otro. Uno que pueda moverse de un lado a otro sin despertar sospechas. Por ejemplo, un agente privado, señor Blaine. O un político en continuo viaje de propaganda electoral, replicó Blaine, irritado por la sugerencia de Florence. A lo mejor el culpable es don César, dijo Florence. Esa banda está en decadencia, dijo don César. Yo no sería su jefe, porque no creo que la organización de los compañeros del silencio dure más allá de un par de meses. Mi cuñado me ha escrito que el gobierno piensa ordenar su exterminio por el ejército pues esa baladronada de ofrecer cien mil dólares por la cabeza del coyote no demuestra que estén muy acogotados. Demuestra que están locos, contestó Blaine. El coyote los aniquilará. Que los aniquile el coyote o el ejército, lo mismo hará, con tal de que sean aniquilados, dijo Florence. Volvióse hacia sus compañeros y despidióse. Me tengo que ir preparando el equipaje para la marcha. Saldremos esta tarde y pienso visitar su casa de Los Ángeles, don César. ¿Le importará? Me causará un gran placer. Yo también saldré esta tarde hacia el norte. Nada me retiene en este pueblo donde las muertes violentas resultan casi una epidemia. Florence entró en su cuarto y comenzó a arreglar el equipaje. Estaba malhumorado y varias veces estrelló contra el suelo piezas del equipaje. Para calmar un poco sus nervios pasó a la habitación de Nelly para enterarse de cómo iba la preparación del otro equipaje. Bien, dijo la joven, pero no deberías entrar en mis habitaciones. ¿Ya viste lo que ocurrió la otra noche con Don Goyo? No hace falta demostrar lo que no es. ¿Es que ya no me quieres? Gritó Florence, ¿te impresionó el sacrificio de tu marido? ¿Estás nervioso y dices impertinencias, Valentín? Haz el favor de salir y no vuelvas si yo no te llamo. Puede que cuando me llame sea demasiado tarde, dijo Florence, con acento y expresión melodramáticos que no podían engañar a la consumada actriz. No seas chiquillo, rió Nelly. «No estoy enfadada contigo. No he dejado de quererte. Pero estoy nerviosa. El ambiente de este pueblo es terrible. Vivo teniendo nuevas sorpresas desagradables. De un momento a otro espero ver enmascarados que penetran por la ventana. No, no. Vámonos cuanto antes y recuperemos nuestra sensatez. Así estamos al borde de perderla». Empujó suavemente a Florence fuera del cuarto y el senador, más calmado, volvió al suyo. Cerrando con llave antes de abrir el armario ropero y sacar de él una maleta bastante grande y pesada que Florence no había traído al llegar. Acercándose al espejo se pasó la mano por la frente y, al levantar la vista, descubrió reflejado en el cristal, a su espalda, al coyote, que recostado contra la pared sonreía, burlón. ¿Quiere que le ayude, senador? Preguntó el enmascarado.